0: Du lyssnar på Vårt Digitala Liv, en podcast om hur digitalisering och teknik påverkar våra liv, vår vardag och våra vanor. Kristin, mm? hur mycket lyssnar du egentligen på poddar varje dag?
1: Oj, väldigt, väldigt mycket. Kanske en till tre timmar om dagen. Och? Ja, alltså jag, jag är verkligen en stor konsument. Jag kan inte sluta. Eh, jag kan inte gå hemifrån utan mina hörlurar på mig. Nej, men vad lyssnar du på? Eh, väldigt mycket poddar. Eh, streamad radio. Jag cyklar ju fram och tillbaka till kontoret. Ja, precis. Så...
0: Varje dag så pratar du med mig om...
1: Ja, The Daily. Något som jag har hört ja. <laughs> <laughs> när jag kommer fram till, till vårt kontor. Eh, så, så, så då blir det mycket The Daily, Wired, BBC World. Eh, alltså aktualiteter. Och, men också då väldigt mycket ljudböcker. Lyssnar du på, på ljudböcker?
0: Det är ju nu jag måste erkänna att jag inte gör det. Nej. Jag lyssnar väldigt mycket på poddar. Och nu lyssnar jag även lite på Clubhouse. <laughs> ja. Men jag kan inte lyssna på ljudböcker. Men varför inte det, då? Det funkar bara inte. Jag, jag läser ju mycket böcker och jag läser mm. dem nu numera på mobilen. För det är det enda sättet jag kom, har kommit på att det funkar. Liksom. Jag kan inte hålla i print för jag har ingen sänglampa som får vara tänd. Utan då läser jag på mobilen. Men ja. ljudböcker det funkar inte för mig.
1: Så du, du kan läsa en bok på, på mobilskärm? Ja! Och inte lyssna. Oj, ja det var spännande. Ja. Ja. Mm.
0: Men som sagt, poddar blir det mycket. Mm. Okej, men du som lyssnar då mycket på poddar och ljudböcker är ju verkligen inte ensam om det. Och idag ska ju vårt digitala liv handla om lyssnarboomen, Och det handlar ju om talat innehåll som podcast och ljudböcker som har växt enormt mycket. Och vi ska ju också prata med ljudboksförfattare Daniel Åberg och han skriver direkt för ljudböcker. Men först så ska vi prata lite om den allmänna trenden och det har ju du tittat närmare på, Kristin.
1: Ja, ja, men precis. Eh, jag började fördjupa mig i det här för ungefär ett år sedan. när eh, jag skrev en analys för dagens media. Och, och sen under pandemin så har ju det här med lyssnandet ju bara växt ännu mera. Eh, och, och jag brukar kalla det lite för en slampkrypa-trend. Det är, det är ett
0: jättefascinerande, ord, tycker jag. Slamkrypartrenden.
1: Ja, ja. ja, men alltså jag tänker så här, det är en trend som kanske inte till lika mycket som andra teknikskiften. För att, att lyssna är inte så mycket in your face. För att prata lite, lite svängelska. Det här beteendet det lägger man ju inte märke till. Vi kan inte riktigt avgöra om vår, vår granne på bussen. Nu, om du minns när man åkte buss- och tunnelbana innan pandemin. Då man kunde riktigt se, lyssnade de på en ljudbok- eller lyssnade de på vanlig radio- eller lyssnade de på musik. Ehm, och, och det här liksom innehållet som är paketerat som ljud- det är ju som spritt över väldigt många olika plattformar. Så det, gör att det är lite svårt att se helheten- på hur många som faktiskt lyssnar. Men för att förtyda lite här då, i det här avsnittet så kommer vi inte prata om just musik utan talat innehåll, så podcast och ljudböcker framförallt.
0: Jag Vill du berätta lite mer om den här spelplanen då för ljudinnehåll?
1: Ja, alltså det, är just det, det är svårt att se som helheten för det är ju riktigt en spelplan eller ett landskap. utan Det är mer som en skärgård kan man säga. Det är stora öar i form av då aktörer som streamingtjänster för ljudböcker. Vi har BookBeat, Storytel, Nextory, bookusplay Play och de där. Och sen finns det då streaming och musiktjänster som Spotify och Apple. Och de breddar ju sitt innehåll väldigt mycket ut över musik nu och de, de storsatsar på, på poddar. Och sen utöver det så finns det andra då stora aktörer som Sveriges Radio till exempel. Och om inte då det här var nog så finns det ju Ännu fler lyssningsmöjligheter utöver det. Alltså varje webbsite kan ju ladda upp ett ljudklipp idag som man kan då lyssna på därifrån. Så, så det här blir ju så massa olika liksom öar av innehåll där användaren kan då röra sig då för lite se den här aptiten på att lyssna på ljudinnehåll.
0: Men även om det är en skärgård och vi kanske inte kan få en översikt så ökar det ju. Kan du säga någonting om den här förändringen som har skett?
1: Ja, alltså det här har ju skett och verkligen en explosion de senaste fem åren. Ljudböcker ökar och poddar växer ännu mer. Och tittar man på Sverige så är det en tredjedel som lyssnar på någon gång på ljudböcker varje månad och nästan hälften lyssnar på poddar. Så det är, det är verkligen, det är många som gör det här. Och det är inte bara i Sverige som man ser den här ökningen utan tittar man på USA och Storbritannien så är det också ungefär likadant där. Där är det lite mindre, ungefär en femtedel som lyssnar på ljudböcker. Så det är som en, ett brett beteende som i princip alla ägnar sig åt.
0: Jag ska också säga att de här siffrorna från Sverige var ju från den senaste svenska av internet, eller Just det, precis. Mm. Men de här trenderna startar ju inte heller ur tomma intet. Vad är det egentligen som driver den här lyssnartrenden, då, eller revolutionen om
1: vi ska kalla det, det Ja, men det är ju flera saker. Tittar man på då först tekniken. Så, så finns det ju många tekniska prylar och förutsättningar som inte fanns för, för tio år sedan för det första så har vi som det finns bred tillgång på så här billiga, mobila dataabonnemang, så att vi kan hoppa på då bussen eller tunnelbanan eller cyklar och gå på promenad och konsumera stora mängder data på språk utan att vara så här nervösa för att man ska få världens räkning som du var, kommer ihåg igen förr i tiden
0: Ja, och så ska jag säga att det är mycket dyrare att ha sådana abonnemang i USA än här i Sverige också, ska jag säga
1: Ja ja ja. om man ska
0: mm. ha fast abonnemang för data i USA så
1: det kostar det mycket mer än i Sverige. Ja, okej. Okay. Ja, det är intressant. För det, är verkligen, det, det hjälper ju till här i Sverige. att Vi, vi, vi streamar på som 17 och vi det, det vet att det kommer, det kommer vara hanterbart kostnad, för det är en fast kostnad. Och det andra tekniska då, som, som driver den här trenden, det, det är hårdvaran. Eh, framförallt då det som kallas för hearables, eller då hörlurar. Eh, innan trasslade vi runt med alla sladdar. Nu så har de bluetooth och det har gjort att det blir en väldigt smidig lyssning. Och det finns många olika sorters lurar- eh, så vi äger ofta flera par. Jag vet inte hur många har har nyligen hemma. Många par hörlurar. Väldigt många
0: olika. Men jag har ju lite problem med de här bluetooth-hörlurarna. För de åker ur mina öron. Ja. Så jag tenderar att gå tillbaka till de gamla med sladd hela tiden. Men jag har två olika bluetooth
1: också. Ja, men jag har också vi har flera olika par som använder på lite olika sätt. Något som jag har på jobbet. Man sitter vid datorn och så är något man är ute och tränar. Man behöver något som sitter fast när man liksom hoppar och springer och så. Så det är ju det är som en, en, en annan hårdvar så att säga, drivkraft som gör att det blir lätt att lyssna. Smarta lurar som är lätta att ta med sig och, och bra ljud. Eh, men i Sverige du jämförde med USA här innan. Eh, då det kanske har man det att göra. För i Sverige så konsumerar vi mer ljudböcker än i USA. Och förutom då det här med att det är billigare att ha abonnemang i Sverige, mobil abonnemang, så är det också så att det finns en, en ganska annorlunda som betalningsmodell i USA jämfört med Sverige. För i Sverige är de stora ljudboksaktörerna här, de har en prenumerationsmodell. Så du betalar en månadsavgift och sen lyssnar du på så många titlar som du vill. Men i USA och England, den dominerande ljudboksaktören där heter Audible. Och de har istället den här modellen att du betalar 15 US-dollar eller 8 pund i månaden och då får du en enda bok. Men, så, ja, som du äger då. Du mm. måste alltså betala per bok. Och det kan man ju tänka sig att det är, det är lite lägesordin på det här att man liksom inte spontan läser fyra böcker om man inte absolut vill ha dem. Eller vad tror du?
0: Ja, och nu, jag har ju redan avslutat att jag inte lyssnar på julböcker så jag visste inte om att det var så ja. just i USA.
1: Jag har ju bara köpt böcker till Kindle
0: när jag hade det en gång i tiden. Eller, eh, eller till min Apple-läsare liksom, i mobilen. Ja just det, e-böcker ja. Ja, E-böcker ja. helt enkelt. Men jag visste faktiskt inte det. Intressant.
1: Ja, nej, men det gör ju såklart att det, det blir en väldigt stor skillnad. Men jag tror också att en, en annan så här väldigt viktig faktor för att en trend ska ta fart och det är ju att det finns en väldigt låg tröskel för användare att anamma ett nytt beteende. Det ska vara så lätt och det ska vara lockande. Och då tror jag att det finns ett par saker som gjort att det tar extra mycket fart med, med lyssning just i Sverige. Och, och det tror jag mycket är tack vare Spotify. För Spotify, de har ju, jag skulle påstå att de har, de har ju lärt oss tidigt att streama och betala för ljudad som en tjänst. Och då tror jag att det är lätt att anamma då som användare att man tänker, ja men det har ja, det funkat så här. jag betalar inte ni kronor i månaden, jag får så mycket musik jag vill. Och sen ser man, jaha det kan funka likadant med böcker. <laughs> så då är det som har Spotify lite så här, lärt oss det här beteendet. Eh, och så tror jag inte heller att man ska underskatta att Sveriges Radio eh, har ju varit väldigt tidigt ute med att podifiera så här breda, attraktiva program som såklart sommar -IP1. Och det tror jag också har fungerat lite som en inkörsport till poddvärlden för, för väldigt många svenskar. Men Miriam, du har ju bott i USA nu i, i många år. Lyssnade du då på, på svenska poddar och så, tänk så här sommar och så? För de, de kombinanserades ju lite medan du var där borta.
0: Ja, det gjorde jag absolut. Jag lyssnade både på svenska och amerikanska poddar- eh. Alltså Sveriges Radio får ju och känna sig lite hemma liksom. så att det var en naturlig del av min vardag, både poddar och nyhetssändningar och så, där. så absolut, det skulle jag säga Ja, då ska vi reda ut också vilka det är som lyssnar och vad lyssnar de på
1: Ja, eh, jag sa innan att lyssningen har exploderat. Och backar man fem år tillbaka så har poddlyssningen nästan dubblerats. Och det är unga människor som lyssnar. Eh, studenter är storkonsumenterna där. Där är nästan 73% procent som lyssnar på poddar. Högre upp åldrarna, så, så från 66 uppåt, så är det bara en fjärdedel som lyssnar på poddar. Men det är nog ganska mycket, tycker jag. Alltså, tänk vad fjärde pensionär lyssnar på poddar ibland. Men det är riktigt intressanta är om man tittar på, på ljudboks lyssningen. För kvinnor generellt sett tror man att de är som flitigare läsare än män. Men förra året så gjorde högskolan i Borås en studie som verkligen utmanar den här synen om att kvinnor är storkonsumenter av litteratur. Och vet vad man upptäckte då?
0: Nej, men det var ju någonting med män.
1: Ja, ja, men precis. Du är smart, du Miriam. <laughs> Nej, men, eh, Högskolan i Borås gjorde, en forskare gjorde en undersökning tillsammans med då, en av de här ljudbokstjänsterna, BookBeat. Så de fick tillgång till, till data baserat på 80 000 användare. Så det här är många användare. Och, eh, och, och då kan man ju bara börja med, så här, vad vet vi om läsning hittills? Alltså vanlig läsning. Jo, det är ju då att, att en standardmätning eller Nordicom så läser en svensk ungefär 22 minuter om dagen i snitt. Då. 22 minuter, 20 minuter sitter vi ner och läser någonting och det är då framförallt det kvinnor som läser mer än män. Men i den här ljudboksundersökningen då, då såg man att manliga lyssnare lyssnade mer än kvinnorna. Och, och i vissa åldrar var det helt alltså, galet kan jag inte säga, men, men verkligen så emot vad vi vet att de lyssning. Tittar man då på vissa män i åldrarna 18-20 år så kunde de lyssna 100 minuter om dagen på ljudböcker. Och det är jättemycket.
0: Ja, det slog väl ändå hål på den här uppfattningen. Liksom. Och jag tycker också att det är fascinerande. För att det är ju en sak att säga vad man gör. Alltså säga, de här vanorna har jag kontra att faktiskt mm. visar det med faktisk lyssning som man har gjort här då.
1: Ja, ja visst, och, och som BookBeat hade ja, 80 000 användare så det är mycket, Nordicom brukar vara ungefär 2-3 000 jag som är lite, lite nörd på de här undersökningarna så det är stort underlag? Ja men det är stort underlag större, mycket större än, än Nordicom. men man får också fundera på vilka är då de här som unga män som lyssnar så mycket, har det spekulerats lite i det? Ja men det är kanske de som har som, vissa typer av, av, av jobb så att om man, man är ute och jobbar vad vet jag, man kanske jobbar i parkförvaltning eller någonting, eller man är mål då kan man ju stå och, kanske och lyssna hela dagarna på böcker eller poddar. Eller så så att det, det finns kanske en förutsättning också eh, som, som skapar sig att man kan lyssna på, på böcker och innehåll på ett annat sätt. Jämfört med tidigare än att du ska traditionellt sitta ner med en bok och läsa. Så det, är det, det fina sättet att <laughs> läsa.
0: Ja, men nu när det då har blivit så populärt att lyssna på till exempel ljudböcker. Påverkar det den här produktionen av böckerna?
1: Ja, det gör ju det. Både förlag och författare, de anammar den här nya trenden. Och de har börjat producera direkt för ljudbokspubliken. Och, så jag tänkte att vi ska prata lite med en ljudboksförfattare, Daniel Åberg. Hej Daniel! Hej! Hej, vad kul att ha med dig här- du, berättar lite. Hur kommer det sig att du började skriva för, för ljud och började skriva ljudböcker?
2: Um, jag kom in på det faktiskt. Via, när Storytel skulle dra igång sin Storytel Original-satsning för uh, snart fem år sedan nu så var jag en av de författare som de kontaktade och frågade om jag kunde vara, tänka sig vara intresserad av att haka på det här. Uh, och vara en av de författare som de skulle liksom starta upp projektet med, eller vad man ska säga. och eh, Jag höll på och jobbade lite grann då på ett manus som jag... Efter att de hade presenterat sin vision av vad, vad det här skulle vara liksom, så kände jag att ja, men vad fan, det här kanske är ett manus som skulle passa för det. Och det var ju då det som sen kom att bli min ljudbokserie Virus som sen då kom att bli den ljudbokserie som de har... Kört i den här original-satsningen som har gått längst. Som har hållit på längst och sådär. Jag har ju skrivit sju böcker i den serien. Så det får man väl ändå säga var en, 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 en lyckad, lyckad att de tog kontakt med mig. För det slutade ju helt okej.
1: Okay. Mm, och, och bara för att förklara lite. Det handlar ju inte virus inte som i covid. Utan det här var ju något som du började på innan corona.
2: Ja gud ja. Det här var ju då början på 2016. Och det var en idé som jag hade filat, jobbat lite grann från och till med sedan typ 2013 eller något sånt där. Så jag hade liksom ett embryo till en berättelse. Så att, Nej, det hade ingenting med covid att göra. Och det här viruset som drabbar världen i min berättelse är ju en... Alltså inte för att liksom förringa allvaret i, i den pågående pandemin, men den här pandemin som drabbar Stockholm först i min bokserie. Där dör Ja, 99,5 procent av mänskligheten inom loppet av några dagar. så att det, det är helt enkelt. Ett ännu värre ja.
1: <laughs> alltså Ljudböcker har ju växt väldigt mycket. och Just under pandemin, så när vi sitter hemma, så lyssnar vi ännu mer på ljudböcker än tidigare. Och det driver väldigt mycket tillväxt inom bokbranschen just nu. Hur, hur ser du som, som författare på den här ljudbokstrenden? Att vi vill lyssna på böcker?
2: alltså För mig har det ju fungerat... Väl får jag ju ändå säga. Jag menar, jag har ju, I och med att jag har liksom jobbat med det här nu i fem år och i princip kan försörja mig på det. Vilket jag ju absolut inte kunde. Jag kunde absolut inte försörja mig på mitt författarskap innan jag började med det här. Så, så får jag väl ändå säga att, att för mig har det ju fallit väl ut med ljudbokstrenden. Jag var ju även tidigare ska sägas en stor ljudbokslyssnare och det var väl delvis. På det sättet de hade de liksom fått upp ögonen för mig också för att jag hade visat intresse för ljudböcker under ganska lång tid och, och skrivit om det i olika bokbranschsammanhang och sånt också och varit lite aktiv i den debatten om den pågående digitaliseringen av bokbranschen som ju redan hade liksom pågått ett antal år när ljudboksfenomenet tog fart på allvar. Mm. Um, och så jag menar på det sättet så får jag ju såklart säga att Ja, att jag har liksom på något sätt gynnats av, av ljudbokens framväxt. Sen är det ju såklart att jag, jag ser ju inte heller att det är odelat positivt liksom, med att, 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 att vi hela tiden bara pratar om ljudböcker nu och sådär. Det, det har blivit. Hur menar du då? Ja, men det har ändå. Jag menar, även om det nu, nu, de senaste veckorna till exempel så har det pratats mycket om att, att bokbranschen mår väldigt bra, den omsättningen ökar och, 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 och sånt. Och det, och det var liksom när branschstatistiken för 2020 presenterades nu i slutet på februari så visade det ju på att, att 2020 blev ett väldigt bra år för bokbranschen. Som helhet i Sverige trots pandemin. Och då är det ju just det, som du nämnde: att det är liksom det digitala som driver utvecklingen, som, som nu att, att mer än hälften av alla böcker som, som liksom publiken tar till sig, är idag ljudböcker. Liksom, om man ser till antalet till volymen. Sen är det ju fortfarande så att bara ungefär en fjärdedel- av pengarna kommer från ljudböcker. Det finns ju en rädsla hos många eller i alla fall hos en del, att, att det här på något sätt ska skada den kvalitativa eh, litteraturen. Eller ja, den, den litteratur som kanske inte riktigt fungerar lika bra på ljudboksplattformarna. Och,
1: eh... Ja, just det. För, för det är ju lite relaterat till det att, att ljudbokslyssning de får, det får ju sig ibland lite en, en, en känga för att det är, det är mer kommersiell litteratur som går bra i ljudformat. Det är de stora däckarna, det är Nordic Noir det är ett etc. Är det mer lättillgänglig litteratur som man lyssnar på?
2: Ja, alltså, man, ska ju, man ska ju inte säga att det enbart är det. För det finns alltid undantag. Och det, och det, finns, liksom, det finns undantag på det där liksom, stora episka romaner som också fungerar liksom, väldigt bra i ljudbokstjänsterna. Eh, men visst, alltså, ska man liksom ta fram en, den typiska ljudboken så är det ju en spänningsroman. Uh, som ofta då är en del av en längre serie för, för det är ju något som också har blivit väldigt tydligt i dessa ljudbokstider att, uh, att lyssnarna vill kunna lyssna på flera delar, alltså, alltså som en deckarserie man tänker liksom som Paret Keppler liksom, sånt som då har liksom gett ut åtta böcker i samma serie och man vill liksom kunna följa samma kommissarie i ett antal böcker, liksom, eller samma hjälte i, i vad det nu må vara, liksom, då eller, eller inom filgodeschängen att, att det är fokus då kanske på en återkommande rollfigur som, 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 som man får följa i ett antal böcker. Mm. Så att, och, och det där är något som har blivit väldigt tydligt. Och då är det ju då såklart så att medan den kanske eh, den mer finlitterära litteraturen har svårare att nå fram i de här ljudbokstjänsterna. Och där kan man ju då fundera lite grann över vad det beror på. Är det så att, att, det att, det, att det passar dåligt för ljudbokslyssning? Eller är det bara så att de inte liksom lyckas visa dem? Eh, så att publiken knappt ens får reda på att de existerar. Och det där tror jag liksom är en... Eh, jag tror att branschen, alltså bokbranschen överlag måste bli bättre på att, att visa upp att vi ger faktiskt inte bara ut däckare i ljudboksformat vi ger även ut de här böckerna och där måste liksom, eh, bokförlagen måste bli bättre på att pusha dem strömningstjänsterna som Storyteller, Bookbit och Nextory måste bli bättre på att visa upp de här böckerna för publiken det måste bli lättare för dem som vill lyssna på den här typen av litteratur att, att se att aha, finns den boken här och lika så måste det bli ett mindre fokus jag tänker liksom i vanlig media på att, att bara prata om pappersböcker. För att jag menar, säg att du slår upp Sydsvenskan eller Dagens Nyheter eller något sånt och du tittar på recensionerna och då står det ju alltid typ så här liksom att ja, den här boken är ja ny, ny bok och så står det recension och så står det, det utgivande förlaget och så står det kanske hur många sidor den är på liksom en liten faktaruta som ackompanjerar recensionen. Men nästan aldrig så står det ju en Anges det ju huruvida den här boken finns utgiven som ljudbok också eller inte?
1: Jag måste ju fråga också då, hur, hur ser dina egna läsvanor ut? Vad lyssnar du på och vad läser du fysiskt?
2: Det som har hänt för mig efter att jag började lyssna på ljudböcker på allvar är väl det att ljudböcker har i många fall snarare ersatt radiolyssning och musiklyssning för mig. Så att jag lyssnar på ljudböcker och poddar till viss del i situationer där jag tidigare kanske lyssnade på radio eller musik. Så att mitt läsande är nog ganska intakt från tidigare. Däremot så har det nog blivit så att jag, jag är ju mestadels en sån ljudbokslyssnare som lyssnar mer på den lättare litteraturen ska erkännas. Liksom. Just därför att jag, vill, jag, jag är en sån där som faktiskt gärna vill läsa viss litteratur. Kanske inte på papper. Jag läser de flesta böckerna som e-böcker. Men eh, det blir lite grann så faktiskt för mig. Att jag läser den tyngre litteraturen som skrivna böcker. Och lyssnar kanske mer på i litteratur. Så att det blir ett... Men det har nog också delvis att göra med tror jag, att det har kommit att bli någon sorts spänningsgenre som jag själv har jobbat med som författare nu de senaste, de senaste halv decenniet. Och det gör att jag liksom vill, jag vill lyssna på den typen av berättelser också. För att liksom... Ja, Befinna mig i den världen och höra liksom hur andra gör och, och, och så där liksom att, ja, men att inspireras helt enkelt.
1: Mm. Vad är nästa ljudboksprojekt då?
2: Jag ska skriva en, en tredje del i, i den serie jag har liksom skrivit på nu efter virus. Det är en serie som heter Nära gränsen som har kommit ut med två böcker hittills som utspelar sig här uppe i nordligaste Sverige- på, på, på gränsen mellan Sverige och Finland i, i, i trakterna i norra Tornedalen kring Pajala där det är några mer eller mindre vindpinade själar som lever i lagens utkant eller tvingas leva i lagens utkant på grund av en lite jobbiga omständigheter. Så jag ska väl försöka komma igång och skriva den tredje delen i den så fort som möjligt. Min, min förläggare vill gärna att den ska vara klar. <laughs> typ morgon egentligen <laughs> nej, men, nej men, men jag har jag ska, det, det, jag är i alla fall tänkt att den tredje delen ska komma ut eh, i år så att jag måste ju sätta fart nu helt enkelt
1: och önskar, önskar vi ett stort lycka till med tredje delen då av nära gränsen mm. tack så mycket för att du var med oss Daniel Åberg
2: ja, tack för att jag fick vara med
0: Du lyssnar på Vårt Digitala Liv, en podcast om hur digitalisering och teknik påverkar våra liv, vår vardag och våra vanor. Men Kristin, vågar du göra en spaning nu? Vad det här betyder på längre sikt? Åh, oh,
1: jag älskar ju att spana. Det är ju faktiskt din specialitet. <laughs> det är faktiskt mitt jobb att spana. Ja, nej men, nej men det är klart. Eh, pandemin då, förra året 2020 har, de har pushat våra lyssnarvanor lite till. Så antal sålda böcker har ökat igen eh, med 20% nästan och det är ljudböckerna som, som driver den ökningen. Så man kan ju gissa då att man, man sitter hemma extra mycket man har extra mycket tid att, att lyssna. Eh, men det man också sett då vad som har hänt under, under pandemin det är som att lyssningen det är, som att det är mer utspritt över dagen. Så innan fanns det ju de här pendlingspikarna klart Man satt på bussen eller tunderbanan på väg till jobbet och lyssnade, och sen har man åkte hem igen. Fast två tydliga pucklar när man lyssnade på poddar och lyssnade på ljudböcker. Det, det är lite utplattat nu när vi är hem hela dagen. Um, så, så, och så ser man också lite förändring i innehåll. Så, vad vill vi lyssna på? så Man letar efter poddar om vetenskap, men också väldigt poppis med så här lugnande innehåll så meditationsguider och, och, och så har blivit väldigt populära ett sådant ångestfyllt år kanske man kan gissa att det inte var så, så, så konstig effekt men så det är lite som vad som har hänt redan liksom bara på ett år det har liksom pushat oss lite framåt i tiden igen då med, med, under pandemin men eh, idag är ju skådespelare som läser in böcker och och, och det här, jag har upptäckt att jag har vissa favoritskådisar som, som läser in böcker. Så jag, jag, kan, jag kan upptäcka nya böcker på det sättet. Att jag vill ha en viss skådis som läser en bok. Så, så kanske du är liksom beroende av en röst då kan man säga? Ja det kan man säga. Men det, det för mig har blivit en ny ingång till böcker. Alltså till vilka titlar jag väljer. Jag kan upptäcka, jag kan, det kan vara en bok som jag vill läsa. Och tycker jag kanske att inläsaren är fantastisk. Och då kan jag till exempel då, jag har Storytel, då kan jag filtrera och se vilka andra böcker den här inläsaren läst in, den här skådisen. Och så kanske jag väljer en bok som man kanske aldrig hade läst.
0: För det är väl ändå författare det. själva också som läser in sina böcker. Till exempel då Daniel Roberts som vi fick ja. höra ifrån här.
1: Ja, precis. Det kan det också vara. Men det behöver inte vara det. Men ett litet fun fact där är att då Orderball, den här engelskspråkiga ljudboksproducenten, världens största de uppskattade redan för fem år sedan att de hade blivit en av de största arbetsgivarna då till skådespelare för att de spelade in så flera tusen titlar om året, alltså i New York-området och där, det är inte ont om arbetstillfällen för så där generellt, av hela Broadway och så, och så vidare men, men, men vi pratar ju om framtiden nu och i framtiden, så, så eller redan nu faktiskt, så experimenterar man med att skapa artificiella röster som ska, som ska läsa in ljudböcker istället. Det är ju som en teknikrevolution som är på gång. Och det kommer antagligen då att automatisera den här inåtsproduktionen- som tar mycket tid idag, tar flera timmar, kanske bara veckor- att läsa in en, en ljudbok.
0: Ja, jag, jag lyssnade ju på något här om dagen. Eller, nu kan jag inte komma ihåg exakt vad det var- men det var ju en person som hade somnat- när den personen läste in något visst. Ja. Eh, nu kommer det till en ljudbok. <laughs> ja, jag vet inte om det var en ljudbok eller det var en, något forum där man skulle liksom få ta del av information. Och där ja, den personen talbok, somnat ja. mitt i.
1: Mm. Talböcker var det. Ja, just det. Så du, du, du somnar när, när du lyssnar på talböcker och andra somnar när de, <laughs> när de spelar in dem.
0: <laughs> Nej, men jag somnar faktiskt inte. Det är inte mitt problem. Jag bara taba bort mig tanke. Liksom. Mm. Eh, just när, när det gäller ljudböcker som jag inte alls gör när jag läser för då kan jag förlora mig
1: mm. i boken. Mm. Men framtidens inläsare kommer i alla fall inte att somna. För de Nej. kommer att vara artificiella. Eh, och det finns ett kinesiskt teknikföretag de har skapat avatörer av två kinesiska författarröster eh, och utvecklar en teknologi som gör det möjligt att virtuellt läsa in då ljudböcker. Eh, och och det här, den här nya tjänsten har producerats så tillsammans med ett kinesiskt e-boksföretag som heter Changjue Technology. Och jag hörde också faktiskt Storytell's vd berätta att de har i Ryssland testat om en, en, en virtuell AI-röst som kallas för, jag tror de kallar den för robot Ivan, <laughs> och provat låta den, den, då, den rösten att läsa in böcker istället. Men, men det här kinesiska företaget de funderar i alla fall på att skapa röstavatarer för flera kända profiler. Och det här betyder att i framtiden så skulle man kanske som läsare kunna välja i princip vilken berättarröst man vill ha på en mm. bok. Man skulle också faktiskt kunna använda avlyna personers röster det finns ju en del legendariska röstskådespel jag på Margareta Krok och så vidare som fantastiska karaktärsrika röster deras röster skulle ens kunna komma tillbaka och läsa in nya verk sen etiskt så kan man fråga sig vad man, vad man tycker om det men antagligen snart helt möjligt mm.
0: och jag lyssnade ju faktiskt på en intervju med eh, succéförförfattaren Malcolm Gladwell mm. Mm. Malcolm <laughs> han lyfter fram eh, en kulturellt intressant aspekt av Lyssnarevolutionen. Och det är nämligen det här maktskiftet från de som skriver väl till de som uttrycker sig väl. Och han säger då... It's a bounce of power from people who write well to people who talk well. Now with audio, people who have this previously weirdly undervalued gift of being able to express themselves really well and also have a voice you want to spend time with. That person is suddenly elevated... Everything flipped, it happened in two years säger Malcolm Gladwell då och han spekulerar vidare då med glimten i ögat om att det här maktskiftet potentiellt borde kunna ge de här nya berättartalangerna bokkontrakt och att de då skulle vara värda tio gånger mer än för några år sedan
1: mm, Det här är ju verkligen ett skifte Ja, men det är ett enormt skifte och jag tror faktiskt att han har att han har rätt i detta Det finns ett skifte från så att säga makt från those who write well -To people who talk well. Är du en talang på att berätta och uttrycka dig, så har du andra möjligheter att ut idag, och en större publik att nå idag. Nu har du
0: har alltså hört Kristin, Heinonen och Nemo-son Jeffrey prata om Lyssna-revolutionen i vårt digitala liv. En podd om hur teknik
1: påverkar våra liv och vanor. Vill du höra av dig till oss? Maila oss jättegärna på hej at vartdigitalaliv.se.